0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlarım Bugün yeni bir derse başlayacağız Sekizinci sözü mütala etmek istiyorum Sizinle Sekizinci söz Çok çok özellikli Çok deruni bir ders Bir kısa üzerinden Anlatılan bir ders Sekizinci sözün Genel itibarıyla konusu İnsanın şu yeryüzü yolculuğunda kendi varlığını anlamlandırması, buna insanın ihtiyacı var çünkü yeryüzü yolculuğunda ins- insan ruhu, insan nefsi, insan mahiyeti, varlığın bizim için ifade ettiği manalar bütün bunlar hep birer meçhul olarak duruyor. Ve insanın bunları çözmeye ve aydınlatmaya ihtiyacı var. Şu dünya hayatı nedir? Ruhu insani nedir? İnsanda dinin mahiyeti nedir? Din bizim için ne ifade ediyor? Hak din olmazsa, yani bizi yönlendirecek istikamete sevk edecek olan dine hakiki olmazsa, şu dünya hayatı neye dönüşür? Bütün bunları çözümlemeye ihtiyacımız var, anlamlandırmaya, kendi varlığımızı anlamlandırmaya ihtiyaç var. zaman Hazretleri bu anlamlandırmayı bize bir temsil, bir mesel üstünden e, okuyacak. La ilahe illallah ve ya Allah kelimelerinin tılsımları üzerinden hareket edecek. Tılsım, üstadın çokça kullandığı kavramlardan bir tanesi tılsım, biliyorsunuz, müşkil çözen kelimeler, tılsımlar. Yani siz bir kelimeyi söylüyorsunuz, bir kapı açılıyor. Siz bir kelimeyi söylüyorsunuz, olmayacak şeyler olduruluyor. La ilahe illallah, ya Allah kelimelerinin nasıl çözücü tılsımlar, olmazları olduran tılsımlar olduğunu göreceğiz. Biz bu tılsımları daha önce peygamberlerin en sıkıştıkları zamanlarda dillerine takılan dualar olarak görmüş ve tanımlamıştık. Ama sekizinci sözün aslında temel çerçevesi insanın ölüm karşısındaki duruşu olarak tanımlanabilir. Çünkü bütün bu problemleri, bütün bu düğümleri, bütün bu açmazları ya da insanın kendi varlığını anlamlandırma sürecini, dünyayı, dünya içindeki insanın ruhunun durumunu, ondan sonra varlıkların durumunu, dinin bizim için ifade ettiği manaları, bütün bunları anlayabilmek için insanın ölüm karşısındaki halini, ölüm karşısındaki durumunu, duruşunu görebilmemiz, anlamlandırabilmemiz gerekiyor. Yani aslında hepimizin bir bu konuda bir hafızaya ihtiyacımız var belki bir görüntülemeye ihtiyacımız var Üstad bize bir temsil başlığı altında bu görüntüyü verecek belki bir cisme büründürmeye ihtiyacımız var yani benim ölüm karşısındaki duruşum bir tabloya dönüşse nasıl bir tablo olur bir kurguya dönüşse benim ölüm karşısındaki duruşum ecel neyle tanımlanır ölüm neyle tanımlanır benim Ecelden kaçışım nasıl tasvir edilir? Nasıl temsil edilir? Bunu bir meselle, bir temsille anlatsak nasıl anlatılır? Bir hikayeye dönüştürsek o hikaye hangi sembollerle aktarılır? İşte 8. söz bunu tanımlıyor. Hepimizin buna ihtiyacı var. Hepimizin ölüm karşısındaki kendi duruşumuzu cisme büründürmeye onu bir tasvir suretinde zihnimize yerleştirmeye ihtiyacımız var. Üstad bunu kendi hafızamıza, belki şuur altımıza bir temsile yerleştirecek. Ama üstad bunu yaparken olağanüstü bir e, hareket noktası seçiyor kendine. Çok etkileyici bir hareket noktası seçiyor. Bize anlatacağı sekizinci sözde ölüm karşısındaki duruşumuzu, temsil ederken anlatacağı hikayeyi suhuf İbrahim'den alıyor. Yani Hz. İbrahim'in suhuflarından, biliyorsunuz Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere verdiği sahifelerden Hz. İbrahim'e verdiği sahifeler var, onlara suhuf İbrahim diyoruz ona vahiy ile bildirilmiş olan bu metinlerde ne olduğu peygamber efendimize sorulduğunda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve suhuf İbrahim'de mesellerin ve temsillerin olduğunu bize söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'e verilen vahilerde hikayeler var, meseller var, temsiller var, misaller var. Bu temsiller hakikatin bir hikaye suretinde cisme bürülmüş, misallerle, temsillerle, sembollerle bize anlatılması Üstad Hazreti İbrahim'in suhufundan bize aktardığı bir hikayeyi çözümleyecek. Üstadın yaptığı şey burada sadece bize hikayeyi aktarmak değil, Aynı zamanda o hikayeyi çözümlemek de olacak. O hikayeyi nasıl okuyacağımızı bize anlatacak üstadım. O hikayenin sembollerini deşifre edecek. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Üstadım bu hikayeyi Hz. İbrahim'in aldığını aldığı bilgisini bize üstadımız kendisi veriyor. Sekizinci sözün başında değil sözlerin sonundaki fihriste bölümünde oradan aldığını vurguluyor, fihristeye bakılabilir bir. İkincisi, üstada kadar bu hikaye aslında asırlar boyunca anlatılmış, asırlar boyunca çeşitli metinlerde kaydedilmiş olan bir hikaye. Bunu da paylaşmak istiyorum ben sizinle. Öncelikle bu hikayenin Budist metinlerinde yer aldığını görüyoruz biz. Budist metinlerinde yer aldığı için de Çin resimlerinde bu hikayenin tasviri resimlerinin yapıldığına şahitlik ediyoruz. Hepsinde ortak temalar var. Yani hepsinde ölümü tanımlayan, e, ölümden kaçan bir kahramanı kovalayan bir aslan. bazı metinlerde onun yerini kurt bazılarında fil alabiliyor ama temsili olarak e, ölüm ve ondan kaçan, Kahramanımız. Ve o kahramanın kendine attığı bir kuyu var. Bazı metinlerde bu kuyu bir uçurum suretinde tanımlanıyor. Kendine attığı kuyu kendi ömrünün kuyusu. Üstad onu atmış arşın olarak tanımlayacak hikayenin içerisinde. Ömrü vasatı yani ortalama bir ömür, 60 arşınlık bir kuyu, tutunduğu bir dal, o dal, dalı kemiren siyah ve beyaz fareler yani gece ve gündüzü tanımlayan siyah ve beyaz fareler. Ve o kuyunun dibinde de kendini kuyuya atan o insanı bekleyen bir ejderha, ağzını açmış bir ejderha, ecel, e, ecel kapısını, tanımlayan, tasvir eden bir ejderha metaforu var. Bu metaforlar, bu semboller asırlar boyunca Budist resimleri içerisinde tasviri olarak ele alınmış. Hristiyanlık kaynaklarında da var. 11. yüzyılda tercümeler üzerinden Hristiyanlık metinlerine, öyküsel metinlere, hikayelerin arasına girdiğini görüyoruz. Bu Suhuf-i İbrahim'de yer alan hikayenin ve bu bu hikaye halk arasında anlatılı anlatılı en sonunda Tolstoy'un ufkuna da girdiğini görüyoruz. Tolstoy'un İtiraflar diye meşhur bir romanı özür dilerim İtiraflar başlığı altında meşhur bir anlatısı var Tolstoy'un. O anlatının içerisinde anlatının içerisinde bu hikayeye Tolstoy yer veriyor. Ve o Hristiyanlığa tercüme edilmiş şekliyle yer veriliyor. Bunu vurgularken şunun altını çizmekte fayda var. Tolstoy e, halk hikayelerini çok önemseyen birisi. Tolstoy'un üç, üç cilt halinde halk arasında anlatılan hikayeleri derlediği metinler var. Tolstoy da bizim gibi, bizim geleneğimiz gibi, işte Keli'yle ve Dimle gibi, Mantoku Tayr gibi sembolik hikayeleri çok önemseyen birisi. Tolstoy ve onları derlediği hikayelerinin yanında itirafların başlığı altında kendi dinle olan ilişkisini anlattığı bir iç okuma suretinde kaleme aldığı itirafların metnine de bir hikaye olarak belki kendi hakikatini ölümle kurduğu ilişkiyi anlatan bir hikaye olarak, Üstadın anlattığı, 8. sözü anlattığı bu hikayeyi sufi İbrahim hikayesini ayniyetle alıyor Tolstoy. Tek farkı orada üstadın bir adamın tutunduğu, kahramanımızın tutunduğu ağaç bir incir ağacı üstadın anlatısında. Oysa Tolstoy'un anlatısında bir bal damlayan bir peteğe tutunuyor kahraman. Ve Tolstoy'un anlatısını da bir yönetmen 1997 yılında Anna Karenina'yı tekrar sinemaya aktaran bir yönetmen e, kullanıyor. Aslında Anna Karenina'nın içerisinde olmamasına rağmen itiraflarından itiraflarımdan bu hikayeyi alıp Anna Karenina'nın öyküsüne bir giriş öyküsü, bir girizgah, bir mukaddime olarak... Bu hikayeyi filme çekerek koyuyor. Onu da paylaşmak istiyorum ben sizinle müsaade ederseniz. Aynı anlatıyı göreceksiniz orada da. Filme dökülmüş olarak, bir senaryoya dökülmüş olarak göreceksiniz. To a branch, knowing full well that death inevitably awaits me. The fear of dying without ever having known love was greater than the fear of death itself. I know now I was not alone in the horror of this darkness. Yani biz aynı hikayeyi. Bir hikaye olarak okuyoruz, suhuflarda hikaye olarak okuyoruz. Çin resminde resme bürünmüş, tasviri bürünmüş olarak görüyoruz. Tolstoy'un itiraflarından hareketle bir senaryoya, bir kurguya dökülmüş olarak görüyoruz. Yani aslında o hikayelerin sanatı da nasıl beslediğini, insan muhayyelesini nasıl beslediğini de görüyoruz. Bütün bunlardan yola çıkarak... Şu cümlemi tekrar etmek istiyorum, bizim kendi ölüm karşısındaki duruşumuzu kendi zihnimizde ve kendi şuur altımızda da cisme büründürmeye, bir temsile büründürmeye, bir anlatıya dönüştürmeye ihtiyacımız var. Nedir benim ölüm karşısındaki duruşum? İşte asırlar boyunca bütün medeniyetlerin, Budizmin, İslam'ın, Hristiyanlığın, İbrahim'i geleneğin ortak hikayesi olarak bir temsilde ölüm karşısındaki duruşumuzu üstad bize tasvir edecek. Aynı zamanda da çok güzel bir o tasviri okuma yapacak. O temsili bizim dünyamızın içerisinde çiçekler gibi açacak. Üstadım meseleye başlarken diyor ki eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Temsile başlıyoruz. Üstad iki kardeş üzerinden anlatacak temsili. Çünkü iki katmanlı okuma yapacak Bediüzzaman Hazretleri. Yani aynı tıpkı şöyle, bir iki farklı kameradan aynı görüntüyü seyrettirir ya bize, iki farklı projektörden seyrederiz, iki farklı bakış açısından anlatır bize romancı aynı hikayeyi. Bizim önümüzde bir hikaye var, insanın ölüm karşısındaki duruşu var ama bu duruş imanlı insanın e, kamerasından başka bir duruş dışarıdan aynı gibi gözükse de inanmayan insanın, yeryüzündeki varlığını anlamlandıramayan insanın kamerasından bakıldığında, onun hikayesiyle anlatıldığında farklı bir duruş olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bizim iki kahramanımız var. Üstad bunları iki kardeş olarak tanımlıyor. Ve bu iki kardeş e, uzun bir seyahate beraber Gitgide yolları ikileşiyor bunların. Ve o ikileşmiş yolun ortasında, yolun başında ciddi bir adamla karşılaşıyorlar. Şimdi bu, burada ciddi bir adam tanımlamasını ben çok önemsiyorum Bediüzzaman Hazretleri'nin. Çünkü biz hep birileriyle yürüyoruz şu dünya yolculuğunda. Belki kendi ruhsal yolculuğumuzda, hakikat yolculuğumuzda hep birileriyle yürüyoruz. Ama... İrademizi kullanma durumu söz konusu olduğu zaman yollar ima ikileşiyor. Yani iyilikle kötülük arasında, hayırla şer arasında, zulme rıza göstermekle zulme isyan arasında, hakka rıza göstermekle hakka isyan arasında yollar hep ikileşiyor, çetrefileşiyor yollar. Ve bu yollar ikileştiği noktada yolların başında hep bize rehberlik edecek birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Üstat burada bu rehberi ciddi bir adam olarak tanımlıyor. Bir özne koyuyor Üstat Bey zaman hasetleri oraya. Belki bu bizim geleneğimizin içerisinde Niyaseyi Mısri'nin Mürşidi Kamil'i tanımlarken kurduğu cümlelerle ifade edilebilecek bir ciddi adam. Niyaseyi Mısri diyor ki mürşidi Kamil olanın gayet yolu asan imiş. Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır. mürşid Kamil olanın gayet yolu asan imiş, kolay imiş diyor Niyazi Mırsri Hazretleri. Yani bizim yolda yürümek için bir rehbere ihtiyacımız var. Ama herkes bize rehberlik yapamaz. mürşid Kamil bulmak zorundayız ki o yolun hatarlarını problemlerini bize göstersin ya da diğer yolun e, nimetlerini, diğer yolda yürümenin kolaylıklarını, inceliklerini bize göstersin, bize o yolda rehberlik etsin. Önümüzdeki derste de, misali temsili e, genel çerçevesi içerisinde tanımlamaya ve hakikate uyarlamaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar sadece bahse bir giriş yapmaya çalıştım. Hikayenin ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir hikaye olduğunu vurgulamaya çalıştım. Başlangıç itibariyle de bir tek hikayeyi iki farklı perspektiften okuyacağımızı vurguladıktan sonra bir mürşidi Kamil'in yolların ikileştiği noktada ifade ettiği mananın altını çizmeye çalıştım. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.